0: 通勤ボーダーゲポッドキャスト。ワークは辛いよ、えー。今日は2017年の12月27日水曜日の朝の収録となっております。えー、冬は今日も吹雪ですね。今日もというか今日は吹雪ですね。昨日の夜から、えー、天気がだいぶ崩れてきまして、えー、そうですね。今はちょうどでも雪はそんなに降ってなくて、まあ、風が強いという感じです。北海道の方がねなんか。えー嵐嵐とととといいいううここででで雪まじりの嵐ということで大変みたいです、えー、皆様大丈夫でしょうか、えー、というわけで今日の「ボードゲームニュースホットライン」そんな企画いつから始まったんだという感じですけども、まあ、ネタが切れてくるとタイムラインで私が気になった情報を適当に流し始めます、えー、一つ目アークライトゲームズが2018年の2月来年の2月からですね毎週木曜日の発売となるというアナウンスがありました毎週木曜日発売ってえどういういなんですかねアークライトゲームズってそもそも何なんですかね、えー、アークライトの作品が毎週木曜日にこれからずっと発売されていくってことなんですかねもしそうだとしたらすごいですよね週刊ボードゲームですよね<笑>、えー、ちょっとどういう意味かはよくわからなかったんですがとりあえずアークライトの作品は木曜日が発売だって覚えとけってことなんですかねはいえー、シーンの方はちょっと分かりませんでした毎週っていうのがすごいですよね2つ目、スピールボックス、ドイツのボードゲーム雑誌ですね、ボードゲーム専門誌、スピールボックスという雑誌で、アズールが大変高評価を得ているという話が、テーブルゲーム、イン・ザ・バールさんからありました。10点満点ですね、10点満点が4人もいると、これは確かに僕、見たことないですね、こんだけ高評価のゲームってで、しかも大量の人が点数をつけていると。大体その、あっても5、6人とかね、いることが多いんですけど、なんか10人ぐらいつけてましたね。10人以上かな。そのうち4人が10点でですね、しかもほとんど高評価で、いつも辛口の方なんですね、それで、その方ですら7点をつけているというお話でしたね。いや、これは本当すごい。えー、見た目の良さと、ストのの広さですね、そのプレイヤーの幅広さっていうのが評価されているみたいです、ね。綺麗ですよね。今日はこのツールについてもご紹介したいと思っていますまた、えー、ブーズプリンスですねフニッチアのトリックテイキング初めてらしいですよね先日あれか、えー、名前は出てこないはい、卓上遊戯の快楽さんですねハトさんと YSK さんのポッドキャストである卓上遊戯の快楽でもご紹介されていましたがフニッチアが初めて出したのではないかというトリックテイキングポリックテイキングっぽいゲームは出してきたことあったけどもう「ドストレートのト,トリッチ」っていうのは初めてだったということで注目を浴びていた作品ですがなんか面白いみたいですよねこちらが、えー、ですね結構風花さんがすごい面白くて買っちゃったと45人でないと回らないだろうからいつ遊ぶかわかんないみたいなことをツイートされていていやーなんかね風花さんがそこまで気に入るゲームって、えー、だいぶ気になりますよね「春99さん」もそれに合わせて面白かったというツイートを。されていました、えーなんかね、僕トリックテキングそんなに好きじゃないんですけど好きじゃないっていうか買ってまでというところがねその人と遊ぶときに自分が出してまでっていうことがあんまないんですけどもねえ国津でそこまで、ね、評価が高いということがらだいぶ気になりますねちょっと欲しいかもと思いました、えー、そんな国津屋の言葉でですね2011年の言言葉葉として、えー、面白い言葉がこれもね、TGIW さん、小野さんのツイートで紹介しました。人々は最近ね、忙しくなってきていると。どんどんどんどん忙しくなってきているので、まあ、時間が、えー、足りないんですよね。ということで、ボードゲームとしては、その、手軽に始められることというのが大事だよと。手軽に始められる。もう一つは、なるべく早くクライマックスに到達することが大事ですよと。いうことを、まあ、2011年の段階で言っていたそうです。ドイツでこれですから日本はどうなんだってことですよね。それはもうボードゲーム手軽に始められるってもう準備なんかいらねえよぐらいの勢いの方が多分いいのかもしれないですねで。なるべく早くクライマックスっていうのはもうね、スタートと同時にもうクライマックスというぐらいのゲームっていうのをどなたか作ってみると大活躍するかもしれませんね。はい。でまた、それに一緒にですね、ドイツのボードゲーマーの言葉でですね、買ったけど、積んじゃったという、そういう積み、積みーのことを何というか、という話なんですが、僕はこれ、先日のポッドキャストで、積んでるっていうのは恥だと思ってるんですっていうことを言ったと思うんですが、ドイツでも、恥の山積みと、恥の山積みと呼ぶそうです。この感性ね、僕すごくわかりますよね。あの、積みーの山でいうと、本当に恥だと思うんですよね。恥の山積みと。これがどういう場面で使われたりですね、これをどういう気持ちで言うのかっても、そこまでわからなかったんですが、僕は気持ちはすごく分かりますね。まあ、ドイツとちょっとつながったなと思う瞬間でした。はい、ということで、えー、ボードゲームニュースホットラインでした。今日は2つご紹介します。ホットドッグとアズール、2つご紹介します。1つ目のホットドッグですが、こちら、アミンゴのの小箱サイズのカーードゲームですね、えー、だいぶ古くてですね、1996年にアミーゴから出ているというゲームです。えー、作者はプ、えー、ラマーですね、ゴルフガング・プラマーと、えー、リ,ハリハルト・ウルリッヒですね、ウルリッヒってあんまり、えー、名前聞いたことなくて、調べたらこの、このコンビですね、プ、えー、ラマーウルリッヒのコンビだと、フィレンツェの匠とかですね、まあ、エル・グランデ、両方とも非常に聞いたことあるし、エル・グランデは遊んだこともあります。また、あ、に、ね、フレンズの匠はそんなことがないんですけど、いやあったかなあったかなまあなんか、えー、記憶に残ってないですが。はい。まあ、そんな感じのすごい人たちが作ったカードゲーム。1996年なので本当に昔ですよね。これ下手したら最初の作品ですかエルグランデと同じぐらいに出たってことですよね。はい。そういうカードゲームでどういうゲームかというとですね、バッティングゲームです。なんかね、えー、同人ゲームに日本の,そのゲームマーケットとかに、ね、出てきそうな感じのゲームなんですけども、ね、バッティングゲームでしかもまたちょっと見たことあるようなメカニクスってもちろんその古いゲームですからこの人たちが真似したんじゃなくて、まあ、これが最初だってことなんだと思いますがちょっと見たことあるようなメカニクスが搭載されていますどういうゲームかと言いますと自分たちはこうホットボッグ屋さんになるんですねでテーブルが3つあるとそこに579っていう数字が書いてありますまあ、T5、T7、T9、テーブル5番、テーブル7番、テーブル9番ですね。というところが真ん中にゲームボードの中に3つテーブルが並んでいます。まあ、カードですけどもで。手元にはですね、ホットドッグのカードがいっぱいあるんですね。で1のホットドッグが何枚か、2のホットドッグが何枚かで、3のホットドッグ何枚か、4のホットドッグ1枚、5のホットドッグ1枚という感じの手札、それと、テーブル5、テーブル T5、T7、T9 って書かれた札3枚ですね、それぞれ1枚ずつを持っています。で全員裏向きで、どのテーブルに何個のホットドッグを届けるかっていうのを選んでですね、テーブル番号の T5、T6、T7、T9 ですね、このカードは1枚だけ選ぶ。と。あとホットドッグは何枚でも選んでいいです。を裏向きで伏せて全員出して、せーのでオープンすると。でここからがホットドッグを届ける勝負ということですね。T5 のところは5個のホットドッグを求めています。T7 は7個のホットドッグ、T9 は9個のホットドッグを求めているという状況ですね、はいで。T5 から順番に解決していくんですが、まず T5 に届けようとした人という感じで確認します。はい、T5 のカードを出してきた人、あなたとあなたですねと。その中でホットドッグの合計を出してください。自分は全部で合計3のホットドッグを出してました。自分は合計2でしたとなるとですねまず2の人少ないホットドッグから配達されていきます、はい、で、3のホットドッグ出した人もその後届けられますなぜなら合計5だからですねでもしここで2人目の人が3じゃなくて4のホットドッグを出していたらたくさんホットドッグ届けたいとねちょっと欲張ったんでしょうね4のホットドッグを出していたとしたらキャパオーバーということで1つも届けられません3だったらね全部届けられたのに4ならば届けられないという状況で2のホットドッグだけがそのテーブルに出すことができます最初のプレイヤーだけですね4を出していた人は引っ込めるという形になりますもし3を出していたら3も出してその後すぐにテーブルがきれいになりますそこに出していたプレイヤーですねホットドッグのカードを出していたプレイヤーは全部それを1枚あ1ホットドッグ1金のカードに1ドルのカードに交換します売れたということですね手札からそのホットドッグがなくなっていくと先にホットドッグ全部売り切った人が出たらそこでゲーム終了ですはい、えー、一番たくさんお金を持ってた人の勝ちというゲームなんですけどもそんな感じでじゃあ次は T7T9 っていうふうに順番に解決していくんですよねはいでここまでのメカニクスを聞いてなんか、えー、そんなゲーム見たことあるなと、えー、カモッチャっていうゲームが同人ゲームでありましたよね、まあ、あんな感じのゲームだと思ってほしいしあと、団子ダンジョンとかね、ああいうやつもちょっと似たようなところありますね。まあ、そのバッティングゲームと、えー、まあキャパシティをみんなでこう奪い合うというゲームっていうのは非常に相性がいいということで、まあ、必ず盛り上がる感じですけども、ホットドッグ、これがね、一つひねってあるところがあるんですね。まあ、今言ったやつだと、割と普通にあるんですけど、一、まあ、つはその出せるホットドッグのカードがですね1から5とで全員同じ構成のカードを持っているとで4とか5っていうのはなかなか出しづらいんだけど1枚ずつしかないよと1とか2のカードはたくさんあるよというところがですね何枚でも出していいってところがまず面白いですよね1枚だけ出すっていうそういう制限じゃなくて本当に何枚でも出していいっていうところがか昔ながらという感覚もあるんですがなんかねその戦略に幅があるし割と展開が。大きく変化するという感じがあるんですね。で、よくあるのがその手札あいつも５を使ったからないはずとかね、えー、７のカード出したからもうないはずっていうその手札固定で1枚ずつ出していくタイプのバッティングゲームだと、あの人はもうこのカードを使ったから全然この数じゃないはずという読みがあるわけじゃないですか。でもこのホトドクに関してはそれがないので、えー、本当に欲の勝負なんですよね。あの人はあそこのテーブル５番で、ね、全部空いてる空っぽだからここにね。誰も置かないと踏んで、一人だけ5のカードを出す気だぞとかね。5個分のお届け届ける気だぞとかね。9のテーブルはたくさん届けられるから、ここにあの人は5を出すはずってことは自分4を出せばいけるはず。ね、でも、ひょっとして3、3ぐらい届ける人がいるかもしれない。<笑><笑>じゃあ自分2出しとこうみたいな。だんだんだんだん減っていくんですけども。そんな感じの読みが常にあると。別にカード制限にはあまりよらない,と,いところが面白い。で後に行くば行くほどクリアに近づけば近づくほど手札の選択肢が狭まっていってちょっとブレーキがかかるというところもうまくなってますよねえ手札回収とかいうそういうこともないので使ったカードがね、えー、使えないから後で回収ってメカニクス持ってるカード,カードゲームありますけどこれはそういうこともなく、えー、単純に手札を使い切ったら終わりというところがまた、えー、普通の他のねありがちなバッティングゲームとはちょっと違うというところが非常に面白いですね。でこのゲームの最大のポイントがもう1個ありますそれはホッットドッグの値値段をです、ね、値下げでできるんですね例えば、えーま、手札にこれまでの売上金があるわけじゃないですか最初から3ドル分3枚の1ドルカードを一緒に持ってるんですけど裏面が全部一緒なんですねホットドッグカードと同じ裏面になっていて見分けがつけないようになっていますでその1ドルカードをですね何枚でもホットドッグと一緒に裏向きでこう出すことがでできるんですね、えー、例えばホットドッグ 3, 枚3個分の、ね、ホットドッグと一緒にです、ね、2ドル分のカードを伏せて出したらこれどういう意味になるかというと3個のホットドッグ普通ならば、まあ、3ドル分としての価値3個分のホットドッグとしての価値があるんですが1個分みたいな感じで考えるとつまり1ドルで売ったんだということで一番最初に 2, 2個のホットドッグを普通に2ドルでですね売ってるるる人よりも先に配達すす権利があるんですねだから個数ではなくて値段で順番に配達されていくということですもちろんその勝利点たる1ドルカードを失っているわけなので勝利から遠のくんですがまず手札を使い切るっていうところからは、えー、まあ最初に到達できるというところですで3個のホットドッグを1ドルで売ったからといってですねそのホットドッグの数が減るわけではなくて届けられるホットドッグはやっぱり3個なので1ドルでで届けた後す例えば1枚1度ほとろく1個出している人がいたほとろく2個出している人がいたでほとろく3個を1ドルで売っている人がいたと状況になっているとするじゃないですかでそうするとまず先に1ドルの人が届けますと。で、その後ですね、まあ、時計回りで、一応スタートプレイか時計回りで同じ数だったらば、そういう風に順番が決まっていくんですが、えホットドック1個が届けられますと。ホットドック3個が2個よりも先に届けられますと。そうすると、5番のテーブルですよね、今言ってるのは。5番のテーブルなので、4個のホットドックが届けられてしまって、あと1個しかキャパないんですよね。で、そうすると2個ホットドッグを売ろうとした人は、はい、売れませんでした。手に、手札に戻してくださいってなっちゃうというですね、え大どんでん返しが。怒ってしまう。悔しいってね。<笑>私はもっと安く売ればよかったっていう値下げ合戦が来る広がりったりするんですけども、そこをうまくついて、えー、空いているテーブルに届けたしたらはまあ、ラッキーですよね。まあ、そんな感じの非常に面白いバッティングゲームなんですが、もうあんま売ってないというか、ほぼ絶版なんですかね。自分もこれ、えー、その遊ばしてもらった後すぐにボードゲームギークのですねギークマーケットっていうのがあるんですよ。そこは普通に。人と人同士が売買する場なんですが、こちらで見たら、なんと、8ユーロで売ってたので、中古ですけど、8ユーロじゃなかったら5ユーロかな。でなんか、まあ、それぐらいの値段で売っててですね、あ、8ユーロか。で、送料が4ユーロ、合計12ユーロってことであ、全然安いわと思いまして、ペイパルで払えるんですけども、ペイパルで払って、えー、なんか保険かけるかって言われて、ノーって答えて、でそういうシンプルにやり取りできますので、おすすめです。大体1週間ぐらいで送ってきてですね、中見たらですねカードの,、えー、カードのなんか中に一緒に入っている宣伝用のカードあるじゃないですかカード1枚に他のゲームの宣伝が印刷されてるみたいなことあるじゃないですかあれを使ってカードを折り曲げてカードの仕切り作ってあったんですよ<笑>で僕すごいことするなと思ってさすがドイツの中古市場だなっていう感じがしましたでもなんかね逆にそれ確かにこれがあるとカードずれないからいいなって思ったりもしましたねそんなゲームですえもともとこのゲームは僕、すね、s u k e さんに遊ばせてもらってすごく気に入ったんですけどもエ− s、えー、さんは、えー、カジノロワイヤル、えー、オビュアンさんが書かれている主に小箱ゲームを愛するゲームボードゲームブログですねオビュアンさんの、えー、カジノロワイヤルというゲームをあのブログを見て購入されたということで、えー、自分も、ね、愛読してるんですが。こんな感じでボードゲームってこういう感じでね人と人とをつなげていく効果ありますよねあの人が面白いと言っていってから自分も買うとそれは済ませてもらって他の人がまた買っていくという感じで伝播していく感じが面白いですなんかねこの「ホットドッグ」というゲームいろんな人が結構褒めててですね再販すればいいのにって言われてるんですけど自分もねまさに同感で今こそこれねアークライトさんとかねアークライトさんがやるとちょっとロゴが。ロゴが怖いのでね、ホービージャパンさんとかにお願いしたいとかね、もしくは他の最近ね、いろんなちっちゃい出版社出てますから、その辺がやってくれてもいいと思いますしね、このアートワーク、ちょっと古いので、えー、アートワークは変えて僕はいいと思います。いや、僕は全然好きなんですけど、こういうね、昔のアメリカな感じですよね。フードチェーンマグネットとか、あの辺の感覚にちょっと似てますよね、イラストの感じとか。でもやっぱり広く売りたかったらもうちょっとポップな感じにしてもいいし、えー、音楽的な今のイラストに僕はいいとは思いますこのイラストもすごい好きですけども、ね、はいヘットホトロックのご紹介でした、えー、次がですねアズールですねこれ紹介するのはあったと思いまして、えー、紹介というか名前出してね読んでこんなゲームだと思うから面白そうという話は何回も出してるんですけど実際に遊んでどうだったって話はまだしてなかったたような気がしてしてましたっけしてたかな<笑>まあそれだけどもう一回しますはい、えー、アズール遊ややく遊ぶことができました3回ぐらい遊んだんですけどもいや面白かったですねアズールは今年のゲームの中でもハクビと言えますしあと多分先ほどもスピールボックスで高評価だったことも考えるとそしたら来年の SDJ はもうこれなんじゃないかという勢いが感じられますねドイツとしてもようやくねえー、日本のあ日本で、ね、ドイツの老舗のね、えー、ボードゲームデザイナーがようやくやってくれたという感じがしてるんじゃないでしょうかフランビーゲームズのねそのデベロップメント能力っていうのはすごいなと思います、まあ、そこも含めての総合的な作品だと思います特にねアートボックスアートがね素晴らしいボックスアートだけじゃないですけどもこのアートワーク全般のアートワークが非常に投入されていてですね一つの芸術作品を見ているかのようなゲームなんですね美術館とかにねこれ普通に展示されていたらなんかねああこれは美術作品なんだと思うぐらいの絵作品ですねこの辺のアートワークは誰がやってるんですかねそういえば見てなかった気がしますちょっとまた確認してみたいかなと思いますねプランビーゲームズのスタッフの方だろうとは思いますけどもアズールどういうゲームかいかが前にもご紹介しましたけども実際やってみてようやく分かりましたのでもう一回ご説明しますタイルが、まあ、4人プレイの場合ですが、えー、丸いボードがです、ね、円周上に並んでいると、まあ、丸いボードというか、丸いタイルですかね、えー、なんかその、駒置き場っていうのが円周上に並んでいると、果物集めみたいなものをご想像してもらうといいんですが、そこに袋からですね、えー、タイルを何個か、でこのタイルがプラスチック製というか樹脂製の、なんかマージャンパイみたいな形の正方形のタイルなんですね、キャラメルみたいなかわいいやつですね、5種類の色があると。でまあ、一応模様も書いてあって、縮尺の方にも対応しているんですが、まあ、それを4つずつだったかな、4つずつ取って、全部の9個のマスですね、タイルそれぞれの上に置いていきます。で、この状態でスタートするんですが、タイルを取っどっかからね、各自が取って、手番にね、取って、まあ、2、3個取れるんですけども、取って自分のボードに並べていくという感じです。で、並べていくときに、その置き場があるんですけど、5列分あるんですね、置き場が。一つ目の列は一マスだけ、二つ目の列は二マス、三マス、四マス、五マスっていう列があります。どの列に置いてもいいんですけども、その各列に置ける色ですね、赤とか黄色とかあるんですが、ね、その色は一色だけで固めていかなければならないと。でに黄色が置いてある列に赤を置くことはできないという感じになっています。で複数の列に同じ色があるのは構わないと。黄色の列が2つ3個ってね、2個、3個、4個ってあるのは全然構わないという感じですね。はい。で、同じ色でね、列が全部埋まったら、まあ、1個の列なら、1個いただけでその列が埋まったってことですけども、その列が1個全部埋まったらですね、その隣、右側にあるですね、5×5 のマスが書いてあるんですよ。そこに、ね、なんか、モザイク模様みたいに赤とか、その赤、黄色、青、緑みたいな、そんな感じの色がですね
1: 、コマの色
0: が、ちりばめられた 5×5 のマスが横に対応しているので、この列を右にこう出していって、このね、ちょうど5個分ありますよね、横に。5個分のマスが並んでいるのです、このどこのマス色が対応するマスですね。黄色が埋まったんならば、黄色のマスのところに1個それを置くと、はい。残ったやつ、残ったやつは全部また袋に戻しますね。すぐには戻さないんですけど、はい、そんな感じで、えー、やっていく。でその 5×5 のマスのうちね、横一列が全部埋まったら、ゲームが終了トリガーが引かれます。その感じで、えー、5×5 のマスの並び順によってはですね、また縦1列ボーナスとかいうのがあったりしますね。で、同じ色5個、5×5 なので同じ色が5個ずつあるんですが、同じ色全部埋めたら、えー、何点とかね、10点だったかな。そんな感じのボーナスもあるので、各自が、えー、決して最後のね、終了フラグを切った人が勝つわけではなくて、意外とその並び順によっては負けたり勝ったりすることもあります。あとゲーム中にも得点ができるので取り方もねまた重要なんですよね。この辺のルールを一個一個説明していくとねちょっと長くなっちゃうので割愛します、はいで。取り方が面白くてですね9個のマスが円形に並んでるって言いましたけどもそこから1つのマスを選んでそこに置いてある同じ色のタイル全部を取れると取れるというか取らなきゃいけないです。黄色のタイルったらば、まあ置いてある黄色を全部取らななきゃいけないけんですね取ったあとそこのタイル状に残っている他の色のコマ全部を中央の円形に並んでいるので円形のの中央の場にザッとと、ね、流流しまます流すすいうか移動させますそうすると中央の方にタイルがまた溜まっていくわけなんですがそうするとその中央のところのやつもタイルの置き場と考えてそこから取ることもできるようになるということです。みんなが青のタイルを、ね、中外周の円形の,のあれか円形の場から取っていくと、えー、それ以外の色が、ね、中央にどんどん集まっていくのであじゃあ中央からこの赤が5枚集まってるから5枚取るわみたいなねそんな感じになっていくわけですよね。はい、でこれがまあアブストラクトになっていてあの人があれを狙っているなら自分はこれを取れるはずみたいな読みが生まれてくると。であのの人はもう終盤でですねコマが減ってくるので補充っていうのは全部なくならない限りやんないんですよ全部なくなったらラウンドが終了して次の補充得点計算して次のラウンドっていくのでそれまでの間は本当にかなり読み合いのアブストラクトなマイラウンドを繰り広げられるわけですよね。そうするとあの人は取るとこれを取ってああなってこうなってっていうのがね終盤になるとね本当にガチの読み合いになってきてですね、えー、まあ人がはめられていいくととう瞬間とかもあります例えばあの人はもう黄色取れないっていう状況にやっぱりなることがあるんですねさっきの5列あるって言ってましたけどどこにも赤が置けないという状況で中央の場に赤が6個あるみたいな<笑>そんな状況だとですねバースト列みたいなやつがあって取れなかったやつは全部一番下の列に置いていくんですが伸びていくとマイナス2点マイナス3点マイナス4点みたいな感じですごくマイナス点を一気に食らってしまうということもありまして。あの人に取らせようと。みんなで一致団結してね。えー、取らせようみたいなことが起こってくるわけです。え、わかったわかった。じゃあ、レトロみんなあいつに取らせようぜってやってるとですね。まあ、一人が裏切ると。いやー、ちょっとね、みんなごめんって言いながら。みんなの気持ちよくわかるんだけど、俺はこっちが欲しいからって言ってね。全然違う行動をしやがって。そうすると、その赤の5個を取らざるを得なくなってしまう人が、一人ずれると。大体、言い出しっぺね、えー。あいつに取らせようぜって言ったら、言い出しっぺが取ることになってですね。お前ら前の覚えてけよっていう感じになるんですすよねねあのインンタラクションは好好ききでで、ね、非常に好きですガチになりすぎるっていうこともちょっとあるかなと思ったんですが意外とそうならないのは、まあ、その選択肢が多すぎる段階では読みきれないっていうのも一つありますしで、まあ、ガチになるような終盤になってくるともう選択肢そんなに少ないので、まあ、ある程度誰でも読めるというか読もうとも読め,めるというぐらいのガチさっていうところがちょうどいいのかなと。アズールは本当に面白いいと思いますねもうちょっと心持ち簡単だったらいいのになと思わなくもないんですまあ、あの辺が限界ですかねはいえー、私これゲームプラン B ーゲームズの直販で買ったんですけどもなんかね45日以内に発送みたいなことは書いてあってですね<笑> 45日ってすごいなと思ってし、えーまあ、仕方ないかとね日本でね流通全然決まってないし買うわと思って、送料ちょっと高かったんですけど、えー、仕方ないと思って注文して、えー、待っていたんですが、なんと、1週間ぐらいかかからないかぐらいで届いてですね、あれって45日って何だったんだと思って、よく見直したらですね、4、5日だったんですね。4から5日以内に発送でした。はい。届くのは一瞬でございました。するなより近いかもしれない、えー。そういうもので手に入れたんですが、あとですね、そこの直送の通販で買うとジョーカータイルっていうのがおまけでついてはこないんですけど 8, ユーロ 8, 8ドルか8ドルで買うことができますジョーカータイルって何かっていうところなんですが先ほどのルールに加えてタイルを各色5色あるんですが5色のうち2個ずつ全部抜きますと 10, 10枚分抜くってことですよねで代わりにこのジョーカータイルというですねすごいキラキラの透明な透明なところにちょっとね印刷がされていてね、えー、すごい綺麗なんですよね美しいこのキラキラの同じようなタイル透明タイルを10個加えて混ぜますと、はい、でこの透明タイルはジョーカータイルと言われている通りどの色としても使うことができるという優れものなんですけども取、えー、る時にちょっとルールがありまして他の色と同じようにジョーカータイルだけを取るようにしてください取るときは全てのジョーカータイルをまとめて取ると取ったやつは何かの色としてどこかに置くことができるというふうなルールになっているのでこの辺がねマネジメントが楽になるのか逆に読みが難しくなるのかですねちょっとやってみないと分かんないなというところがあります。追加ルールとしてですね追加ルールとしてっていうか、まあ、もう一個のルールとして取る時にジョーカータイルと一緒にもう一色選んでそれもまとめて全部取ることができると。これは一応オプションでですね、黄色が2つ、浄化タイル3個と赤が1個というのが1つの場所にあったとしたら、ですね、浄化タ,タイル3個って言いましたっけ黄色2個、浄化タイル3個、赤1個だとします。浄化タイル3個だけを取ってもいいと。浄化タイル3個と黄色2個を取ってもいいと。黄色1個だけ取るってうのはダメです。浄化タイル3個と黄色1個とかっていう取り方はダメです。ジョーカータイル3個と赤を取ってもいいとでもちろん黄色だけを取ってもいいし赤だけを取ってもいいというのは多分変わらないと思いますねここちょっとはっきり書いてなかった気がするんですがでそんな感じで取った後ですねそれ黄色と一緒に浄化ーータイル取ったらそれは黄色4個を取ったという扱いでどっかの列に追加すると浄化、はい、ーータイルだけを取った場合はそれはどの色としても使えるので、まあ、どの列にも置くことができます、はい、でもちろんただしですね、まあ、1つの列に置く目はもちろん1色しか置きませんから、まあ、黄色が置いてあるなら黄色かもしくは黄色とジョーカータイルという,です、ね、いう感じで置いていくことが、えー、必要です、はい、もし列、ね、がです、ね、ジョーカータイルだけで埋まったらこれはですねなんと好きなところに右側にね、えー、5×5 のモザイクのところあっこ,こですね、えー、移動することができてです、ねえー、1つ埋めることができるということで、まあ、ジョーカータイル5個埋めたいですよね、まあ、もしくはジョーカータイル1個で埋めたらね最高ですよねここの部分だけを見るとゲームが早く収束するのではないかなとあれ取れないからどうこうっていうよりもちょっとねゲームが楽になるのかなという気がしています早く展開するしサクサクで楽しいという部分がうー、まあ、生まれるのかなと思っているんですがどうですかね結局この浄化タイルを入れると、まあ、覚えなきゃいけないルールがちょっと増えると浄化タイルの取り扱い分ですね。それに比べてマネジメントの苦しさが減る、より初心者向けになるということでちょっと矛盾してるのかなとルールが増えるけど初心者向けになるという点がですねなんか矛盾してるから抜いたのかなという気がしていますけどもただ初めてやる分にはこれあった方が面白いし初めてやるというか、えー、とゲーマーですねゲーマーさんが初めてやる分にはこっちの方が苦しくなくていいんじゃないかなって気がしますし慣れた人ならばこういうねちょっアクセント入れても面白いと思うので、まあ、これから買う人はぜひプランビ b g a m e さんで一緒に合わせてこのジョーカータイルも買うといいかなと思います。出るとか、ね、心配しています。ということで本当にそうなんですよね。いやーちょっとねうーん。最近ギリギリで働いてまして、もうえま、ー、まあ,、まあ、あとはですね。明日1日で今年終わりなので、その後11連休。まあ一応自分の仕事をやらなきゃいけないんですけども、もあるので、あと1日ということで、今日含めて2日ですよね頑張りたいと思います。うん、で、なおさんおはようございます。おはようございます。な、え、お、ー、さんからですね、アークライト木曜日発売というのはですね、通販しても土日にすぐ遊べるぞ喜べということなのかなと思いました。あなるほどね、そういうことなんですかね、えー。毎週木曜日に出るわけじゃないですよね、多分あの<笑><笑>木曜日、アークライトのゲームは木曜日発売日だぞっていうふうに覚えといてねっていうことなんだろうと思っています。はい、そんな感じでですねと、はい、ということで今日も長くシャベルさせていただきました、えー、交通整備の方に止められました雪道ですからねまあ、工事中12月になると工事増えるんですよね公共の予算使い切ろうっていうあれではいということで今日も1日、えー、いろいろとボードゲームの話お付き合いいただきました実際1日で今年分の放送が終わりますえーですねで明日はなんかねその今年1年のボードゲーム購入を振り返りみたいな記事を少しやってみようかなと思います自分の遊んだゲームの面白かったゲームっていうのをちょっとざっと上げさせていただきまして来年の初めの最初のね放送でベストを発表するという形をとりたいと思います皆さんね何が1位になるかね予想してみてください一応明日はその話をしたいと思いますあとね積みゲーえ端のなんです山積みでしたっけね、えーのの話もしてですねこの積み毛遊びたたかっっんだはい、それでは、明日ね、残り数日だと思いますけど、皆さん頑張って片付けていきましょう。やる気,だやる気はね、外部に見せるだけ見せてりゃいいんですよ。本当に、やる気出してやる必要はないです。はいえー、早く終わらせて、今日も帰りましょうね。仕事帰りに聞いている方、吉本お疲れ様でございました。それでは次回更新、お楽しみに。さよなら。ここからは追加のおまけタイムとなります今オンラインで聞いている方はですねライブで聞いている方はこれが今僕が終了ってやってしまうとその3分遅れぐらいで聞いているものがなんか終わってしまうと一緒にということがありまして3分間ぐらい適当なおしゃべりをしようということになっているんですけどもなんかねなんか裁判が改善されたのか実は遅れがなくなったという話も聞いてたりもするんですけども私のこの放送がですね通信環境が悪い運転中にやってるのでやっぱり遅れって生じている可能性があるなと思っています全然遅れないよオンラインでも最後まで聴いてるよっていうことがねもしあったらまた教えていただければなと思いますはいえー、なんかねやれたかも委員会って漫画があるじゃないですかまあなんか非常にゲスな漫画なんですけどまああいう漫画読んでるというはなんかこいつアホやなと思いながら楽しめてけども、あれと同じでですねボードゲームやれたかも委員会っていう漫画ね誰か書いてほしいなって思うんですよねあの時あの時ボードゲームやれたかもってね、えー、例えば忘年会でねみんなが盛り上がって話がねなんとなくこう盛り下がったこの瞬間にあん時にボードゲーム持ってきてればねやれたかもとかね、えー、まあ、そういうお話くだらねえな言いながらい言いながらくだらねえなと思いましたけど、まあそういう漫画読んだら、ね、面白いんじゃないかなという気がしましたね、はい、多分つまんないですね<笑>はいまあボードゲームやりたかも委員会誰か、えー、書いてやってもいいよという人がいたらぜひ書いてやってください、はい、明日紹介する、えー、ボードゲームのこれはやりたかも委員会っていうのはやれなかった委員会ですけども積みゲーのタイトルだけ最後に上げて終わりたいと思いますイスタンブル拡張所管と松蔭イスタンブール拡張<笑>なんだっけコーヒーにお恵みを、はい、フォトパーティー炭鉱参加でもなんか読み上げてたけどこれやっぱ明日読んだ方がいいですかね、はいまあ、そんな感じのゲームについてこれ本当にやりたかったんだとなんでやれてないんだろうっていうことをタラタラに語っていきたいなと思っていますそれ以外のゲームですね、面白かったやつですね、一番を決めるためのノミネート作品の紹介については、一応その3回以上遊んだというタイトルから選びたいと思います。私のホームページですね、酒とボードゲームと部屋と私と酒と涙と男と女というタイトルですね、よく今自分言えたなと思いましたけど、こちらの方のトップページに全部書いてあって、星マークが、黄色い星マークがついているやつが3回以上遊んだやつです。その中から選びたいというかそれを一応上げていこうかなと思っていますはい、そんな感じで今日もお聞きくださいましてありがとうございましたさようなら